0: Capítulo número 3. De Los Ladrones de Londres. Oliver Twist. Esta es una grabación de Lilybox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Grabado por Pablo Páez. Desde Rosario Antala, Entre Ríos, Argentina. Los Ladrones de Londres. Oliver Twist. De Charles Dickens. Traducidos por JJIC. Capítulo 3. Como Oliveiro Twist estuvo próximo a coger una plaza que podía muy bien llamarse una prebenda. Ocho días después que Oliveiro se hizo culpable del crimen nefando de pedir más puches, habitaba un camaracho en oscuro donde estaba encerrado en clase de prisionero, gracias a la clemencia y a la sabiduría de la administración. No sería fuera del caso suponer desde ahora que por poco sentimiento de respeto que le hubiera merecido la predicción, del hombre del chaleco blanco, hubiera podido solidar, una vez para siempre, la reputación profética de ese sabio individuo, atando un gancho de la pared uno de los cabos de su pañuelo de Fantriquera, y enseguida pasando el otro alrededor de su cuello. Con todo, para llegar a este resultado, había un inconveniente. Considerados los pañuelos como artículos de mero lujo, se habían suprimido para entonces y para siempre, y de consiguiente, se habían eliminado de la nariz de los pobres Por orden expresa emanada de la Administración, reunida a este efecto, en Consejo Pleno, cuyo orden se dio solemnemente, se aprobó, firmó y rubricó por cada uno de los miembros del Consejo, y se revistió con el sello de Administración. Otro obstáculo mayor para Oliveiro era su juventud y su inexperiencia. El pobre niño se contentaba con llorar amargamente todo el día, y cuando llegó la noche fría y lenta, extendía sus manecitas ante sus ojos para no ver la oscuridad, y se acurrucaba en un rincón. para poder lograr el sueño. Guardense de suponer los enemigos del nuevo sistema que se privó Oliveira de la gracia del ejercicio, del goce de la sociedad y de las ventajas reales de un consuelo religioso. Durante el tiempo de reclusión, en cuanto al ejercicio, le era permitido ir cada mañana, con un frío helado, pero sano, a un patio empedrado para lavarse bajo el chorro de una bomba, en presencia de Mr. Bumble, quien para impedir que le cogiera un reumatismo le facilitaba una viva sensación en todo el cuerpo, distribuyendo algunos bastonazos con una liberalidad poco común. En cuanto a la sociedad, cada dos días venía al refectorio durante la comida de los niños para ser azotado públicamente, con el fin de servir de ejemplo y de lección en el porvenir y muy lejos de de las ventajas de un consuelo religioso, se le introducía a punta de pies en el mismo sitio a la hora de la oración de la noche, durante la cual podía a su gusto beatificar su alma, prestando oídos a una fórmula añadida a la oración ordinaria, por orden expresa en la administración. Por medio de este suplemento de los niños peñían a Dios con fervor, les hiciera la merced de ser buenos, virtuosos, contentos y obedientes, y les preservara de las culpas del libero twist a quien la fórmula conceptuaba, sujeto al patronato exclusivo, a la protección y al poder del demonio, y como salido él mismo de la fábrica de Satanás. Mientras que los asuntos de Ibeiro se hallaban en este estado favorable y se presentaban bajo tan hermoso aspecto, sucedió que Mr. Gunfield, limpia chimeneas, se dirigía a la calle mayor pensando seriamente en los medios de pagar muchos plazos vencidos de alquileres, por los cuales su casero se iba haciendo cada día más cocora. A pesar de los vastos conocimientos de Mr. Gunfield en la aritmética, no podía llegar a la resolución de suma de cinco libras esterlinas, montante de su deuda. Y en un rapto de frenes y matemático, golpeaba alternativamente su frente y a su jumento, cuando al llegar al frente de la casa de caridad, sus ojos se encontraron con el anuncio fijado en la puerta. —¡So, so! —dijo limpia chimeneas, dirigiéndose a su burro. El caballero de chaleco blanco estaba en el lindar de la puerta, con las manos tras la espalda, viniendo de pronunciar sin duda un discurso soberbio en la sala del consejo. Habiendo sido testigo de la pequeña discusión entre Mr. Gamfield y su asno, sonrió graciosamente al ver el primero leer el anuncio, pues pensó al momento que ese era el género de amo que convenía a Oliveiro. Mr. Gunfield sonrió también para sus adentros, recorriendo el anuncio, porque cabalmente cinco libras esterlinas formaban la suma justa que necesitaba, y por lo que toca al niño que era necesario cargar a cuestas, el limpio pensó que con el régimen de vida, a que había sido ajustado, debía tener una talla capaz para pasar las chimeneas más estrechas. Rayó, pues, por segunda vez desde la cruz a la fecha el anuncio, y llevando en la mano su borra de pelo de nutria, se arrimó con el más profundo respeto al caballero de chaleco blanco, y le habló en estos términos. —Perdón, caballero, ¿no es aquí que hay un niño a quien la parroquia quisiera colocar de aprendiz? —Sí, buen hombre —dijo el otro, con una sonrisa graciosa—, le queréis? Si la parroquia quisiera darle un oficio agradable y no muy fatigoso en el arte de limpiar chimeneas, por ejemplo, yo le tomaría de muy buena gana, porque cabalmente necesito un aprendiz. Entrad, dijo el hombre del chaleco blanco. Mr. Gunfield, después de haber retrocedido algunos pasos para soplar a su rucio un nuevo golpe en la cabeza y una nueva sacudida maquijada, por vía de advertencia, que no se maniara durante su ausencia, siguió al caballero de chaleco blanco hasta la sala, donde Olivero Twist lo había visto por primera vez. Es un oficio bastante sucio, dijo Mr. Linkins, después que Gamfield hubo expuesto de nuevo su pretensión. Parece que ya ha habido muchachos ahogados en las chimeneas, dijo otro. Porque se mojaba la paja antes de encenderla para hacerlos bajar en ellas. Todo era humo sin llama. Además, de nada sirve el humo para hacer bajar a un muchacho de una chimenea. Al contrario, no es bueno sino para adormecerle, que es lo que quiere. Los niños, como saben vosotros, señores... Son perezosos y obstinados como el diablo, nada mejor que una buena llama para enfufarles. Sobre todo es hacerles una gran favor para que la verdad, señores, lazarles una miaja, las plantas de los pies, cuando se han aletargado en la chimenea, es muy del caso para hacerles el con más rapidez. El hombre de chaleco blanco se mostró muy satisfecho de esta explicación, pero una mirada de Mr. Linkwins reprimió instantáneamente su contento. Los miembros del Consejo continuaron hablando entre sí por algunos momentos, pero tan bajo que estas palabras, «Procuremos la economía, veamos el libro de cuentas, hagamos imprimir una información». Fueron las solas que pudieron oírse, porque se repitieron muy a menudo y con mucho énfasis. Al cabo cesó el cuchicheo, y hubiendo recobrado a los miembros del Consejo, cada uno su silla y su dignidad, Mr. Linkins tomó la palabra. «Hemos discutido vuestra proposición». —Y no la admitimos —dijo a Campfield. —De ningún modo —añadió el caballero de chaleco blanco. —Después de bien meditado no —concluyeron los demás miembros. —Como Mr. Canfield tenía fama de haber apaleado a tres o cuatro muchachos hasta matarlos, le vino a las mentes que tal vez los miembros del Consejo, por un capricho inconcebible, se habían imaginado que esta circunstancia, de ningún valor para ellos, debía con todo influir sobre su conducta en esta ocasión. No siendo así, hubiera sido muy contrario a su modo acostumbrado de ver y pensar. Además, como tenía ningunas ganas de realizar la forma pública, se alejó lentamente de la mesa, revolviendo su gorra ante sus manos. —¿Con que no queréis dármelo, caballeros? —dijo parándose en el umbral de la puerta. —No —contestó Mr. Linkins—, siendo un oficio sucio, nos parece que deberías tomar algo menos de la suma ofrecida en el anuncio. Los ojos de la impensibilidad de gozo, y dijo abriendo atrás, «Veamos, caballeros, ¿qué es lo que vosotros quieren dar? ¿Qué diablos? No sean vosotros tan duros para un pobre diablo como yo. ¿Qué quieren dar vosotros?» «Creo que tres libras y diez chelines son bastantes», dijo Mr. Linkins. «Veamos», repuso Canfield, «sean cuatro libras, y quedan vosotros desembarazados de una vez para siempre. Vamos, caballeros». Tres libras, diez yenines, repitió Mr. Linkins con firmeza. Pues bien, partamos a la diferencia, caballeros. Digamos, tres libras, quince yenines. Ni un liar más, tal fue la respuesta de Mr. Linkins. ¿Están vosotros conmigo hasta rigurosos, caballeros? Dijo limpia el de chimenea titubeando. En fin, después de un ligero debate se acordó la venta, y Mr. Bumble recibió el encargo de llevar a Oliverio Twist con un acta de aprendizaje. que debía ser aprobada y firmada por el magistrado en la tarde del mismo día. Por resultado de esta determinación, el pequeño Inlibeiro fue librado de su cautiverio, con gran asombro de su parte, y recibió la orden de ponerse una camisa blanca. Apenas habían concluido este ejercicio gimnástico, al que se entregaba rara vez, cuando Mr. Bumble le presentó con sus propias manos una escudilla de puches y la ración de los días festivos, esto es, dos onzas y cuartillo de pan. Lo que viendo, Oliveiro se puso a llorar amargamente, considerando naturalmente que no necesario una resolución de matarlo para algún fin petajoso, pues lo contrario no se empezaría por engordarlo de tal modo. —No te hagas el carico acontecido, —dijo Mr. Rumble, afectado un aspecto magnánimo. —Come dice agradecido, Oliveiro. Vas a entrar de aprendiz, hijo mío. —¿De aprendiz, caballero? —preguntó el niño con voz temblorosa. Sí, Oliveiro. Los hombres sensibles y generosos, que son para ti cual otros unos pares, pues que te ves friado de los tuyos, van a colocarte de aprendiz, a lanzarte en el mundo y a hacer de ti un hombre, a pesar de las tres libras diez chelines que ello cuesta a la parroquia. Tres libras, diez chelines, Oliveiro. Sesenta y dos chelines. Ciento cuarenta monedas de seis sueldos. ¿Y todo esto por quién? Por un vergante, un mal espósito a quien todo el mundo detesta. Mr. Bumble. Se paró para el aliento después de haber recitado esta arenga con tono magistral. Copiosas lágrimas rodaron por las mejillas del pobre niño y sollozó amargamente. —¡Vamos! —dijo Mr. bumble con acento más cariñoso ufano del efecto producido por su elocuencia. —¡Vamos, Oliveiro! Enjuga tus ojos con la manga de tu chaqueta, y no llores de este modo sobre tus puches. Es una bestialidad el llorar como lo haces en tus puches. Efectivamente era una bestialidad. Sobraba el agua en sus puches. Mientras se dirigiera al tribunal, Mr. Bumble insinuó a Oliveiro que debía mostrarse muy contento y cuando el caballero magistrado le preguntase si era de su gusto al entrar al en aprendiz, responder que lo deseaba de todo corazón. Oliveiro prometió conformarse a una y a otra las dos recomendaciones, tanto más porque el perliguero debió entender con mucha destreza que si fallaba no respondía a los resultados. Llegados al despacho del magistrado, El niño fue encerrado y dejado solo en un gabinete, con la orden de esperar la vuelta de Mr. Bombo. Allí quedó, durante media hora, con el corazón palpitante de temor. Pasada la cual, aquel ente abrió la puerta, y alargando su cabeza desprovista del sombrero de tres picos, dijo de modo que pudiera ser oída. —Amiguito, ven a presentarte al señor magistrado. Luego, tomando un aspecto amenazador, voz baja. —Bribonzuelo, cuidado con olvidar lo que te tengo dicho. Oliveiro miró a Mr. Bumble con aire de Babieca, sorprendido de un modo de hablar tan contradictorio, pero ese digno sujeto no le dio tiempo para hacer comentario alguno sobre este punto, y le introdujo en una pieza vecina, cuya puerta estaba abierta. Esta era una sala espaciosa, alumbrada por una gran ventana. Detrás de la balustrada, dos viejos señorones, con la cabeza empolvada, estaban sentados en un bufete. El uno leía un periódico, el otro, con ayuda de un paranteojos de, de concha, Recorría una baja pequeña de pergamino colocada ante él. A un lado y frente al bufete se mantenía tieso Mr. Lincoln's, y en el otro Mr. Ganfield, con su cara embadurnada de ojín. Dos o tres caras de pascuas con botas vuelta de ante, o al imperial, se pavoneaban en el mismo centro de la sala. El viejo de los anteojos se adormeció por grado sobre el pergamino y reinó un momento de silencio después de que Mr. Bumble hubo colocado el libro frente al bufete. —Aquí está el niño, señor magistrado —dijo Bombo. El viejo que leía el periódico se la dio un poco y logró despertar al otro tirándole de la manga. —Ah, ¿es el niño? —dijo éste. "El mismo —respondió el partiguero. —Amiguito, saluda al señor magistrado. Oliveiro se revistió de valor e hizo el mejor saludo posible en él. Fijó sus ojos sobre las cabezas envolvadas de los magistrados. Se preguntaba a sí mismo si acaso todos los miembros de la tribuna de justicia... Nacían con esa materia blanca en los cabellos, y por esto llegaban a ser magistrados. —Está bien repuso puso en de anteojos. creo que tendrá aflicción al limpiar de chimeneas. —Se muere por lograrlo, señor magistrado —replicó como el pellizcando de lo lindo a Oliveiro, para insinuarle que obrara bien en no decir lo contrario. —¿Con que quieres raspa ojines? —preguntó el magistrado—. Por más que hiciéramos para obligarlo a tomar otro oficio a la mañana siguiente, nos llegaría burlados, respondió Mr. Bumble. ¿Y ese hombre a quien va a ser su maestro, vos señor, ¿es cierto que lo trataréis bien, que lo alimentaréis bien y que tendréis mucho cuidado de él? Cuando se dice que se hará, prueba que hay intención de hacerlo, repuso Ganfield con aire de bestial. Tenéis la palabra viva y el tono brusco, amigo, pero me parecéis franco y honrado. dijo el magistrado apuntando sus anteojos al pretendiente, a la prima prometida en el anuncio, cuyo semblante y noble llevaba el impreso sello de la crueldad. Pero como el magistrado era medio ciego y medio niño, no hay que asombrarse que no decir ni era lo que cualquiera podía distinguir al momento. Lo soy una miaja con mucha vanagloria, dijo el limpia chimeneas con una sonrisa espantosa. No lo dudo, dijo el magistrado fijando sus anteojos en la punta de las narices, ...y buscando con la vista al tintero. Este era el momento crítico para la suerte de Oliveiro. Si el tintero hubiese estado en el sitio en el que creía el magistrado... ...indudablemente hubiera sumergido en su pluma. Hubiera firmado el acta. Y Oliveiro hubiera sido llevado sin más dilación. Pero como cabalmente estaba bajo sus ojos... ...ese de aquí que naturalmente la buscó por todo el pupitre sin poder encontrarlo. En esta pesquisa fijó la vista de la línea recta ante sí... ...y su mirada se encontró con el rostro pálido y lívido de Oliveira... ...quien a pesar de los guiños significativos... ...y las advertencias edificantes de Mr. Bumble... ...que continuaba a empellizcarle... ...contemplaba con una expresión de horror... ...mezclada de espanto... ...la fisonomía repugnante de su futuro patrón. Esta expresión era demasiado significativa... ...para que un magistrado por ciego sí que fuese... ...dejase de apreciarla. El viejo cesó en sus pesquisas... ...dejó su pluma sobre la mesa... Y miró alternativamente a Oliveiro y a Mr. Lincoln, quien tomó un polvo afectando un aire cándido e indiferente a la vez. «Hijo mío», dijo el magistrado inclinándose sobre el pupitre. Oliveiro se estemeció al sonido de esta voz. En ello tenía excusa. Estas palabras eran dictadas por la benevolencia, y ordinariamente los sonidos extraños los espantan. Tembló de pie a cabezas, y rompió en copioso llanto. «Hijo mío», prosiguió el magistrado. Estáis pálido y parecéis espantado. Decid qué tenéis. Oliverio cayó de rodillas, juntó sus manos y exclamó con tono suplicante: "Volvedme a la prisión, al aposento negro. Dejad que me muera de hambre, azotadme, matadme si queréis, pero por piedad no me enviéis con ese hombre espantoso". No esperaba menos, dijo Mister Bumble elevando los ojos y las manos con el aire más místico. Entre los espósitos falsos e hipócritas que conozco, tú, Oliveiro, te llevas la palma. —¡Callaos, Pertiguero! —exclamó el segundo magistrado, después que aquel hubo desemuchado este epiteto. —Perdón, señor magistrado —dijo Mr. Bumble, creyendo haber oído mal. —¿Acaso me habéis dirigido la palabra? —Sí, sin duda. Os he dicho que os calláis. Mr. Bumble quedó estupefacto. Imponer el silencio a un Pertiguero. ¡Qué revolución moral! El magistrado de los anteojos de concha, miró a su colega e hizo un movimiento de cabeza significativo. —Rehusamos sancionar esta acta —dijo rechazando de la hoja de pergamino. —Espero, señores magistrados —valució Mr. Linkins—, que el simple testimonio de un niño no induciera a creer que las autoridades en la Casa de Caridad se han portado mal en esta ocasión. —Los magistrados no son llamados para dar un retambio sobre este asunto —repuso el segundo magistrado—. Volver este niño a casa y tratarlo con dulzura, pues parece que tiene de ella mucha necesidad. Aquella tarde misma, el hombre del chaleco blanco afirmó con más convicción que nunca que no solo Oliverio sería ahorcado, sino que también es por añadidura. Mr. Bumble sacudió la cabeza con aire sombrío y misterioso, y dijo, deseaba que el muchacho tuviera buen fin, a lo que Mr. Ganfield añadió, que sería fuera en sus manos. Deseo que pareció de naturaleza muy diferente, aunque en muchos puntos el limpio chimenea estuviera acorde con el pertiguero. A la mañana siguiente se hizo saber de nuevo al público que Oliver Twist estaba aún para alquilar y que se le contarían cinco libras esterninas al que quisiera encargarse de él. Fin del capítulo número 3 De los ladrones de Londres, Oliver Twist, de Charles Dickens Traducido por JJIC por Pablo Páez, Desde Rosario Ventala Entre Ríos, Argentina.